0: tema que vamos a trabajar en el día de hoy, que tiene que ver con esta crisis en el marco del paro nacional y de esos organismos de control, si actúan o no actúan. Entonces damos la bienvenida a este espacio.
1: Ya tenemos también nuestro primer invitado y se trata de Rodrigo Uprini. Yepes. Él es un jurista colombiano cuya especialidad es el derecho constitucional. Actualmente se encuentra o se desempeña como miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas y como pues, investigador del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad, eh, entidad que dirigió por más de 10 años, también es columnista del diario El Espectador de eh, Colombia y hace parte de los um, austros eh, colombianos, entonces él es nuestro primer invitado, Rodrigo Uprime, él es nuestro primer invitado y bueno, pues vamos a empezar eh, con nuestras preguntas a este invitado. Bueno, quisiéramos preguntarle en primera instancia a nuestro invitado Rodrigo eh, Uprimi eh, para aclarar pues, a toda la, la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando, ¿cuál es el papel de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría?
2: Estos cuatro organismos tienen funciones diversas y todos se consideran que son organismos independientes del gobierno. Eso es muy importante, es decir, que no dependen del gobierno, aunque el gobierno pueda participar en la designación del jefe de cada uno de ellos. Básicamente la Defensoría es como el abogado del pueblo, es decir, eh, debe promover los derechos humanos, eh, tiene la función de dar asesorías jurídicas y ejercer lo que llaman el magisterio moral, según la expresión de la Corte Constitucional, es decir, que el defensor levante la voz frente a los abusos de las autoridades. Pero no tiene ninguna función coercitiva, no tiene funciones sancionadoras. Es por eso eh, esa función de ser el abogado del pueblo. La Procuraduría, además de tener funciones semejantes en promoción de derechos humanos, tiene dos funciones distintas. Eh, una, que es la función sancionadora, puede sancionar disciplinariamente a aquellos servidores públicos que cometan faltas disciplinarias. Eh, es una función muy poderosa. Eh, y segundo, tiene lo que llaman los procuradores judiciales, que son quienes intervienen en ciertos procesos eh, a nombre de la sociedad. O sea, no, no, no intervienen a favor, por ejemplo, del acusado o de la defensa o, o de una de las partes en un proceso civil, sino para defender el interés público. La Contraloría lo que debe garantizar es también una institución de control, debe garantizar el manejo pulcro y eficiente de los recursos eh, del erario, de, de la plata del Estado. Eh, entonces establece investigaciones. Fiscales y de pronto la llamada responsabilidad fiscal. Y finalmente, la fiscalía es como eh, la encargada de investigar los crímenes, los delitos, eh, eh, tratar de esclarecer quiénes son los responsables y cuando tenga evidencia suficiente, es acusar ante los jueces. Esas son las funciones de, de esos cuatro organismos independientes.
0: Bueno, entonces ahí es, eh, es importante eh, lo que nos acaba de decir aquí Rodrigo Uprimi frente a esta situación que hoy estamos viviendo donde en medio de un paro nacional del de pueblo colombiano por todas las inconformidades, la gente que ha salido a las calles, pues estos organismos de, de control como se conocen, Desafortunadamente, pues, eh, el, lo que él nos ha comentado de su papel que, que deberían ejercer, no se está cumpliendo. Entonces, ustedes ven como día a día... Eh, se ve el pueblo colombiano desprotegido. Por ejemplo, esta figura de la Defensoría del Pueblo, que equivale a un personero municipal, digámoslo aquí, pues es un personero a nivel nacional donde se debería estar buscando la salida, las soluciones a este conflicto. Y estando del lado del pueblo es todo lo contrario. Entonces, le, estas entidades, desde su misma conformación, porque hay que decirlo así, eh, desde que son nombrados, pues ya vienen cooptados por el Ejecutivo por el presidente de la República. Entonces su papel, pues ya allí está dependiendo, no es, no tiene esa autonomía, no tiene esa independencia que la ley le otorga, sino que actúan de acuerdo a los intereses y pues lógicamente son intereses políticos en los cuales la fiscalía, como ustedes bien han escuchado, y este señor fiscal que incluso tiene algunas dificultades porque él tiene impedimentos para estar en el cargo, pero bueno, ahí lo logran mantener. Eh, no actúan como debiera ser, sino más bien todo lo contrario, pero salen en el discurso a decir que sí están haciendo las cosas, a mostrar cifras que, que no corresponden a la realidad y manejan también pues la estadística a favor del gobierno y en contra del pueblo colombiano desafortunadamente y ni qué hablar de la Procuraduría la Procuraduría, esta señora que está hoy ahí, señora Cabello, que eh, pues también más adelante vamos a, a, a plantearle esta, esta pregunta al a nuestro invitado Rodrigo Upremi, referente al impedimento que le hace a algunas personas del Congreso de los partidos de oposición, ¿con el ánimo de qué? Pues de que sus proyectos avancen, y precisamente lo que, hice, lo que hizo con el senador eh, Alexander López, en el sentido de, de investigarlo, ¿para qué? Pues para que pudiera pasar allá, en, en esta comisión del Congreso, el tema de la ampliación de esa planta de la Procuraduría, donde pretende nombrar a más de 500 empleados allí, y hablan de austeridad. Entonces uno ve aquí cómo todo lo manipulan, todo lo adecúan a las necesidades, pero a las necesidades de ellos no del pueblo colombiano, desafortunadamente. Entonces, es, es, es muy importante esta situación que hoy estamos planteando en este programa de El Solidario Vive la Noticia. Y pues también, bienvenidos todos sus comentarios, porque ahí, parecidamente, esa es la idea. Si tiene algún comentario al respecto del tema que estamos tratando, es muy importante interactuar, conocer la opinión también de ustedes que están ahí, en la base, que están escuchando nuestro programa frente a esta situación que hoy estamos viviendo, repito, en medio del paro nacional del pueblo colombiano. Bueno, eh, Paulita, eh, tenemos más eh, eh, preguntas para, para nuestro invitado del de día de hoy.
1: Bueno, sí, aquí tenemos más preguntas y quisiéramos preguntarle al doctor Uprime eh, si en las circunstancias que actualmente vive el país, ¿por qué los anteriores organismos eh, pues deben mantener esa independencia con los ejecutivos, doctor Uprime?
2: Porque es importante que estos cuatro organismos mantengan independencia frente al gobierno. Eh, y eso es importante en general, pero aún más importante en la actual coyuntura de crisis que estamos viviendo. Eh, primero porque, y hay varias razones, primero la, la normativa, porque la constitución así lo ordena, son instituciones de control eh, independientes o, o de investigación independiente. La segunda, porque si la Defensoría termina muy cercana al gobierno, pues no tiene la capacidad de ser el abogado de los ciudadanos frente a los abusos de las autoridades gubernamentales. Lo mismo la Procuraduría. Si la Procuraduría se hace muy cercana al gobierno, entonces no puede hacer eh, las investigaciones disciplinarias de los abusos cometidos por funcionarios del gobierno, pero además se convierte en algo complicado que eh, también puede... Eh, terminar usando sus poderes para perseguir eh, a los opositores del gobierno y sancionarlos disciplinariamente eh, lo mismo la fiscalía si la fiscalía es muy cercana al gobierno pues no va a investigar los crímenes cometidos por personas del gobierno y también puede usarla el gobierno como instrumento de persecución política. Eh, eso lo ha hecho el fiscal, que por ejemplo ha detenido preventivamente sin casi ninguna justificación clara al gobernador de Antioquia, que es, es el, el lejano del gobierno y ahora está investigando también sin, sin mucho sustento eh, eh, al eh, eh, a, a Fajardo pues que sería un candidato opositor al gobierno eh, y también amenazó con investigar penalmente a la alcaldesa de Bogotá por una bobada entonces eh, eso es complicado y lo mismo la Contraloría si es muy cercana al gobierno no tiene la capacidad de independencia para eh, eh, controlar que el gobierno gaste bien eh, o sea legalmente y eficientemente los recursos eh, y entonces no ejercen el control entonces eh, no habría control si esas instituciones de control no son independientes y por el contrario son demasiado cercanas al gobierno pueden ser usadas como instrumento de persecución política. La Defensoría no, pero las otras tres sí.
0: Efectivamente, entonces ahí nos aclara ahí en nuestro invitado, Rodrigo Uprimi, esta situación de falta de independencia. Si no hay independencia, pues realmente no hay justicia. Eh, con todo lo que hoy está pasando
1: eh, también nos están preguntando y esto es bueno aclararlo cuál es la función realmente de estos, de estos organismos de control y pues se dice que de acuerdo con la constitución política de 1991 pues se considera que estos organismos de control son pues la Procuraduría General de la Nación por supuesto también eh, la Contraloría General de la República las principales funciones cuáles son que, que es algo que realmente no concuerda con lo que está pasando en este momento en nuestro país. Y pues eh, la principal función de estos organismos es ejercer el control financiero de gestión y de resultados sobre eh, pues las entidades que manejen fondos o bienes de la nación. Asimismo también ejercer ese control disciplinario del servidor público adelantando pues las investigaciones y sancionando a los funcionarios que incurran en faltas disciplinarias en el desempeño de sus funciones. Analicemos, no está pasando nada de esto, no se están ejerciendo realmente estas funciones de, pues, como dicen, de estos entes territoriales. Entonces, pues, eh, digamos que es como para que reflexionemos y ya lo que decía nuestro compañero Miguel que nuestra elección del próximo año sea realmente a conciencia para que eh, en algo en algo pueda cambiar eh, las decisiones que toman estos organismos de control eh, sobre el país. Bueno, y aquí ya tenemos eh, más preguntas. Queremos eh, también hacerle más preguntas a nuestro eh, invitado, el doctor Rodrigo Uprimi. Bueno, aquí en este caso vamos a hacer dos preguntas. Vamos a hacerle dos preguntas eh, para que nos la conteste, como dicen, dos en una. Queremos preguntarle al doctor Uprimi qué está pasando con, con los órganos de control cuando algunos de sus mandatarios antes de estar allí eran subalternos del presidente y también pues ante los graves sucesos de violación de derechos humanos con jóvenes y con las masacres actuales en distintos territorios del país, quisiéramos saber cuál ha sido el accionar de estos órganos de control frente a estos sucesos, doctor Rodrigo.
2: En este momento los integrantes de estas cuatro entidades no ha mostrado independencia frente al gobierno. El fiscal es amigo personal de Duque, Barbosa, la procuradora venía del Ministerio de Justicia con Duque, el defensor es también amigo creo que de Juventud de Duque, eh, y el controlador si bien no era muy cercano eh, desde antes a Duque, se ha vuelto muy cercano porque es muy cercano a Barbosa y eh, Entonces todos son cercanos al gobierno, eso ha generado una concentración de poderes, una falta de contrapesos institucionales por esos órganos eh, y eso ha hecho que en esta crisis, especialmente la Defensoría, la Procuraduría y la Fiscalía, porque aquí la Contraloría no, no ha tenido tanta incidencia, pero esencialmente las otras tres hayan tenido no solo una... una eh, acción muy pobre en términos de control a los abusos gubernamentales, eh, sino que se han alineado claramente con el gobierno. El, el, la procuradora sacó una columna en el tiempo hace 15 días en donde hablaba era casi como ministra del interior y no como procuradora. En vez de decir voy a estar atenta a los eventuales abusos de la fuerza pública, lo que dijo es eh, eh, los alcaldes y gobernadores tienen que remover los bloqueos o si no yo estaré pendiente de investigarlos disciplinariamente. Eh, volvió a entender eso. Eh, lo mismo el fiscal, en vez de haber esclarecido los crímenes que su sucedieron en septiembre del 2020 con las protestas en Bogotá, con 17 muertos en dos días, eh, probablemente la mayoría atribuibles a la policía eh, y otras muertes semejantes en en estas cuatro semanas de protestas eh, eh, lo que anuncia es que va a quedarse como si él fuera la fiscalía, eh, es para quedarse con los camiones que hagan bloqueos, eh, con una interpretación además un poco abusiva el delito de bloqueo de vías públicas porque no tiene en cuenta todos los elementos de ese delito. Y lo mismo el defensor en vez de estar muy atento a los abusos de la fuerza pública, lo que hizo fue una llamado a la presidenta de la Comisión Interamericana a que tuviera en cuenta los impactos de los bloqueos sobre derechos de terceros. Obviamente, eh, eh, es eh, bueno que haya una preocupación sobre los posibles efectos de los bloqueos sobre derechos de terceros, pero también que haya una eh, eh, digamos una clara eh, preocupación por los abusos de la policía y que estos sean denunciados por la Defensoría, investigados disciplinariamente por la Procuraduría, investigados penalmente por la Fiscalía, y eso no está ocurriendo con el suficiente vigor que se debiera.
0: Bueno, entonces ahí tenemos esta importante respuesta que nos ha dado también eh, nuestro invitado en el día de hoy, de, el doctor Rodrigo Uprimi, quien eh, está eh, en el día de hoy participando con este tema fundamental que hemos traído para ustedes y que hemos pensado a propósito de la situación que hoy vive el país y es el papel que desempeñan estos organismos o, o que no desempeñan, diría yo, estos organismos de control en esta crisis que está viviendo nuestro país, crisis histórica, una situación bien complicada que, que también ha sido un paro histórico eh, similar al del de año 1977 que también lo han comparado con ese paro del 14 de septiembre de 1977 un paro cívico nacional y pues bueno, aquí parece que vamos para lo mismo porque la explosión social ya pues se, ha, se está dando y la situación pues realmente es difícil con un gobierno que realmente no escucha, que no atiende y con unos organismos de control pues que están bajo su mando tenemos también para el doctor Rodrigo Uprimi, Uprimi la siguiente inquietud frente a lo que hoy se, se tiene y la situación que se vive. Eh, hay una investigación, ahora lo, lo hablábamos, a algunos de los congresistas, como el senador Wilson Arias, el senador Alexander López, de igual manera a la senadora Ángela Robledo y también María José Pizarro ellos que son de los partidos eh, de oposición en el Congreso de la República. ¿Qué opinión le, le merece eh, doctor Uprigny, eh, estas investigaciones que le abren a los congresistas.
2: Las investigaciones contra estos congresistas que son todos de oposición eh, me parecen totalmente injustificadas eh, y además hacen parte de, de una estrategia de la Procuradora de no cumplir la sentencia Petro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha señalado que al menos esas investigaciones disciplinarias no pueden conducir nunca a destitución ni a suspensión del cargo, pero no aclara que no lo va a hacer eh, por cuanto se violaría la Convención Americana de Derechos Humanos que dice que eh, esas sanciones solo pueden ser impuestas por un juez independiente y no por un por organismo administrativo como la Procuraduría. Entonces a mí me parece que son investigaciones eh, injustificadas y abusivas que muestran precisamente el alineamiento de la procuradora con el gobierno en vez de ser una institución de control independiente dedicada a esclarecer las gravísimas violaciones de derechos humanos que han ocurrido en las últimas semanas.
0: Efectivamente, eh, todas estas manifestaciones que hoy se dan, pues eh, eh, todas estas investigaciones perdón, que hoy se dan, pues tienen un objetivo. Y, y, y pues es acallar o hacer a un lado a quien se oponga, a quien piense diferente, desafortunadamente. Hoy también tenemos eh, amenazas también de grupos al margen de la ley, donde efectivamente hay personas que están eh, en las manifestaciones, que están liderando estas situaciones y, y desafortunadamente hoy han sido amenazadas. Como ustedes bien lo saben, las últimas amenazas que han procedido, por ejemplo, con la líder estudiante Jennifer eh, Pedraza, pero de igual manera contra eh, la líder del sector de la salud, Carolina Corcho. Entonces, eh, aquí desafortunadamente no pasa nada, hacen toda esta serie de amenazas. Y, y pues las entes de control no suceden y quienes tratan en el Congreso, que son muy pocos allá pues desafortunadamente los que tienen la voz disonante, los que no están de acuerdo con el gobierno, con las políticas especialmente este gobierno, pues como ustedes lo acaban de, de, de ver aquí en voz del doctor Rodrigo, pues son eh, apartados son aislados, buscan la manera de, de la estrategia, así sea con mentiras, con lo que sea de sacarlos del camino, desafortunadamente y durante el último mes las denuncias de las desapariciones se acumulan. Día tras día van apareciendo nuevos casos centenares. Entonces los canales están desbordados en todos estos observatorios y todas esas ONGs, desafortunadamente. Entonces esta es la situación que hoy estamos viviendo. Y vamos a continuar con otra pregunta que tenemos para aquí, para nuestro invitado en el día de hoy. Y, y es el doctor Rodrigo Upremi. Eh, doctor Rodrigo, el fiscal da una cifra de 17 muertos eh, que corresponde a los sucesos del actual paro. Sin embargo, hay organismos defensores de derechos humanos que contraponen estas cifras con más de 50 asesinatos. Hoy se habla incluso más de 60, 70. ¿Por qué, se, eh, ¿por qué eh, esta diferencia en las cifras, eh, doctor Uprim?
2: Las cifras dadas por el fiscal sobre homicidios que son menores, pero ya gravísimas, 17 muertos en un mes es gravísimo, pero menores a las más de 50 dadas por ONGs eh, son poco creíbles porque, por dos razones. Primero, a diferencia de las ONGs temblores eh, e indepaz que explican sus fuentes y sus metodologías para ser transparentes, no puede discrepar o estar de acuerdo, pero sabe cómo se llega a esas cifras. El fiscal no explica en ningún momento cuáles son eh, las razones para sostener que son 17 y no más de 50. Eh, es poco claro, eh, poco transparente y entonces poco creíble. Y esa falta de credibilidad se debe a que anteriormente, cuando fue consejero de Derechos Humanos, ya el fiscal había manipulado cifras de Derechos Humanos. Eh, eso lo hizo con las cifras de líderes sociales yo lo mostré en varias columnas de, en El Espectador y en una entrada en la silla vacía eh, y también eh, lo mostró Human Rights Watch eh, lo que hacía el fiscal era eh, tomar las cifras eh, eh, provisionales de los últimos meses de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos que eran más bajas que las que iban a ser las cifras definitivas eh, eh, porque eh, la razón era porque eh, la Oficina de la Alta Comisionada todavía estaba verificando eh, si algunos casos eran de líderes sociales o no eh, y entonces eh, la cifra era más baja que la definitiva y comparaba las cifras más bajas del último periodo con las cifras ya consolidadas de los periodos anteriores y decía que la violencia contra líderes sociales había disminuido cuando luego, cuando se consolidaban las cifras, se mostraba que no había sido así eh, y nunca corregía sus dichos. Entonces, en materia de cifras, creo que al Fiscal General de la Nación no se le puede creer nada. Eh, ya no es transparente en las que hoy presenta y ya tiene evidencias de que manipulaba las cifras sobre ¿Sí? eh, homicidios de líderes sociales en el pasado porque le vamos a creer en el presente.
0: Efectivamente, doctor Rodrigo, pues esta es la situación que desafortunadamente tenemos en nuestro país, por eso eh, el Comité Nacional del Paro, los, las entidades estatales y toda la gente que está liderando esta, esta organización del de, de paro, Comité Nacional del Paro, los estatales, incluso nuestra federación, los sindicatos filiales también del Magisterio y de muchos sectores del país, pues eh, están con esa situación de denuncia internacional y por eso el próximo miércoles, y desde aquí hacemos ya un llamado, el próximo miércoles que estará aquí por tres días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se llevará un documento donde se denunciará y se darán a conocer las cifras reales que hoy se tienen y de igual manera también las exigencias que desde el Comité Nacional del Paro se le está pidiendo al Presidente de la República para que se den las garantías para que la la protesta, la movilización se pueda dar, el gobierno se ha enranchado que mientras no levanten las movilizaciones, que mientras no levanten los desbloqueos, pues que no habrá negociación, esa es la situación que ellos tienen, en vez de llamar al diálogo, llamar a la concertación para poder avanzar y que esta situación se supere, entonces esa es la situación de la cual hoy estamos involucrados y por eso pues este tema que tenemos traído para todos ustedes en el día de hoy para ustedes nuestros eh, seguidores en las redes sociales y pues todas estas cifras que ustedes han mostrado donde eh, pues algunas eh, entidades en lo que el mes pasado han, han manifestado que hay más de 120 mil personas desaparecidas entonces bueno también hay eh, en nuestro país muchas situaciones que en otros países del mundo pues no se han dado y aquí pues la situación es gravísima entonces, eh, la ONG Temblores, de la cual hace referencia ahorita, hizo referencia nuestro invitado del día de hoy, eh, habla de que en un mes de protesta se han registrado 3,155 casos de violencia policial, lógicamente, y entre los cuales se, se habla de 46 víctimas eh, de lesiones oculares. Hoy la cifra, eh, según el mismo Francisco Maltés, eh, coordinador del paro, de, de presidente de nuestra central unitaria de trabajadores, ha manifestado que supera en los 60, o sea, todavía es mayor pues, por los últimos acontecimientos que han venido pasando, eh, más de 30 víctimas de violencia sexual, incluso ese número todavía es mayor por parte de la fuerza pública, 43 eh, víctimas mortales, también eh, esa cifra, hablan unos de 50, 60, ¿vale? las cifras pues como lo estamos diciendo aquí, de todas maneras, sea una o sea la otra, son gravísimas, además de de los 18 casos de muertes que todavía están en proceso de verificación y donde el gobierno ha salido que a decir que esto que esta situación de estas muertes eh, no tienen que ver con el marco de las protestas, que son unos poquitos nada más, que lo demás han sido riñas callejeras, es decir, aquí acomodan cualquier situación para desvirtuar estas... Desafortunadamente este gobierno, que es un gobierno que desafortunadamente pues hoy tenemos es de tipo eh, ya de corte fascista prácticamente, vamos hacia una dictadura eh, en nuestro país, en, en de esta situación que hoy se está viviendo desafortunadamente, por lo cual hacemos el llamado, o sea la oportunidad aquí para hacer el llamado a, 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 a la movilización, el llamado al paro. Mire, eh, 158 personas de defensoras de derechos humanos han sido agredidas. O sea, los que van a defender a la gente también, 158, eso es un número altísimo eh, en el marco de, de, de esta labor que hacen de acompañamiento, de la protesta, de estar ahí pendientes, desempeñando esa labor en, 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 las, en, en las diferentes situaciones. Aquí también se habla de 77 homicidios, de los cuales 34 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública y pues que además fueron realizados por civiles, que esta es otra situación gravísima, donde se están involucrando la gente civil que están ahí al lado de, de la policía y como sucede en Cali, en el sur del país, y la policía no dice absolutamente nada. Y los entes de control, bien, ahí, ahí bien calladitos, claro está. Entonces, eh, son situaciones de, de preocupación a nivel nacional que hoy, eh, pues, digámoslo así, enlutan a muchas familias colombianas. En ese sentido, 1.246 personas fueron heridas eh, por acciones desproporcionadas de la Policía Nacional, del ESMAD y como lo decía, de civiles armados que no están identificados por eso es que se está pidiendo entre el Comité Nacional del Paro pues que no más a las armas letales que se están utilizando hay otros mecanismos para poder controlar una presión, pero este, el, el de las armas letales es el último que se utiliza. Sin embargo, es el primero que están eh, haciendo uso. Desafortunadamente se han registrado 74 eh, casos, porque esa es la cifra ya actualizada, de lesiones oculares que les han sacado, o sea, les han disparado directamente a los ojos a estas personas y 87 eh, casos de personas heridas con armas de fuego, también se ha logrado establecer que de todo este universo de personas que están eh, en esta situación, 615 son hombres, 127 son mujeres y 49, 497 pues, están ahí sin reportar eh, bueno, sin, eh, eh, a qué género pertenece. Muchas de estas personas eh, se niegan también a iniciar la correspondencia y de denuncia, porque eso hay que decirlo también, por el, por el temor. Y pues no comparten también la información porque pues lógicamente ha habido represiones, eh, hay un caso eh, ya documentado donde después de que a una de las personas que salió a protestar la asesinaron, eh, le llegaron después las amenazas a los familiares, es decir, quédense callados. Esta es una situación gravísima que está pasando en nuestro país y que el mundo tiene que enterarse. Entonces, esa es la situación. Ahora los detenidos van más de 400, 6, 6, 6, 6, 466 personas detenidas de manera arbitraria. Muchos de ellos han sido eh, casi que sacados de sus casas, van y ya los buscan en las casas. Y si no salen, les botan eh, las bombas esas eh, lagrimógenas y, y, y todas las... Eh, las a, a, las aturdidoras, las granadas aturdidoras y esos mecanismos que están utilizando también, que es de, que dejan mucha cuestión. Y en ese sentido, pues, nada, nada, nada que actúan las entidades de control. En el, 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 el programa que en día de hoy que pues la comunicación con el doctor Utremblín, eh, quedaron pendientes algunas inquietudes, pero bueno, gracias por sus comentarios en las redes y los invitamos nuevamente pues, para que estén pendientes de todas las actividades que también de Un se orientan